0: I'm I'm Здесь с вами «Теория кино», подкаст о теории фильмов, метафизике экрана и философских аспектах кинематографа. И это рубрика «Пристальный взгляд», серия киноманских бесед, где мы говорим о замыслах режиссеров, Рассказываем истории о создании фильмов, исследуем драматургию, визуальный стиль, анализируем и обсуждаем кино. И смею надеяться, что это увлекательное путешествие, которое позволит вам полюбить кинематограф еще больше. Привет, меня зовут Арсений. Со мной здесь снова мой старый друг Иван Осенков, музыкант, Автор проекта F-Sharp и большой любитель кинематографа. Привет вам. Привет. В прошлый раз мы говорили про фильм «Авиатор». Мы продолжаем серию бесед о Мартине Скорсезе. Перед нами встал выбор, какой картиной продолжить разговор.
1: Действительно, выбор очень непростой, поскольку у Скорсезе множество работ, достойных внимания. Это и ранние его картины, такие как «Таксист» или «Бешеный бык». Это и «Славные парни», один из знаковых фильмов в жанре гангстерского кино. Это и «Казино», и многие другие картины. Но в этот раз мы решили поговорить о фильме, который стоит немножко в стороне. Называется он «Цвет денег».
0: «Цвет денег» — фильм 1986 года. Да, он действительно находится в тени, немного в тени фильмографии Скорсезе, между двумя такими тяжеловесами. Это «Бешеный бык» 80-го и... «Последние искушения Христа» 88-го. По нескольким причинам мы решили поговорить о фильме «Цвет денег». Одна из них
1: — это, в первую очередь, Том Круз. Да, Том Круз — один из ведущих актеров в этом фильме. Ему исполняется 3 июля 61 год, и 12 июля в этом году уже выходит седьмая часть франшизы «Миссия невыполнима». Так что мы решили приурочить наш выпуск как раз вот к этому событию. Ну, и стоит сказать, что Том Круз, в 80-е годы, у него была интересная стратегия, да, он мечтал поработать со всеми ведущими режиссерами тех лет. Собственно, составил список и полномерно вместе с своим агентом, да, вот, следовал этой стратегии. Вот, так что, конечно, обсудить его коллаборацию с такими мастерами своего дела, да, как... Мартин Скорсезе и Пол Ньюман нам показалось интересным.
0: То есть Том Круз сейчас да, в статусе уже, понятно, суперзвезды выступает. Тогда он был только еще восходящей звездой. Ну а главным, главным мотором этого фильма был Пол Ньюман. Собственно, он и был инициатором проекта, я так понимаю, да, изначально?
1: Да, ну для начала скажем пару слов, собственно, о фильме тогда, «Цвет денег». что это, денег? это за фильм,
0: да, «Цвет денег», всем
1: по порядку. Вообще, это... Жанровое кино, по большому счету, да, это такое роуд муви слэш-спортивная драма. Это история о бильярдисте, который уже отошел от дел, да, его играет Пол Ньюман, и его протеже. В роли протеже выступает Том Круз. Собственно, это история наставника и ученика. Учителя ученика. Всегда двое их, верно. Это жанровое кино, и более того, это сиквел. Да, вот еще одна интересная параллель а, с деятельностью Тома Круза. Все мы помним, да, в прошлом году один из крупнейших релизов, Топ. кинотеатральных релизов. Да, это был Top Gun Maverick, собравший в
0: прокате... 1,4 миллиарда долларов, спасший Голливуд... Э все видели эти кадры со Спилбергом, который обнимает э, Тома Крузе. Да, ну это,
1: с... конечно, замечательная, да, поблизости Тома Круза. Но вот что интересно, Топ Gun Maverick", вышедший спустя 25 лет, это ровно та же самая история, которая произошла а, на проекте «Цвет денег». То есть «Цвет денег» — это сиквел к фильму 1961 -го года. И на момент его релиза в 1986 году как раз-таки да прошло ровно четверть века. Что такое вообще вот этот вот фильм, да, шестого года? Это оригинальный, он Хаслер, да, называется. Картина называется The Husler. да, это проект Роберта Россона, режиссера. В этой картине как раз-таки и сыграл за главную роль Пол Ньюман. Фильм бильярдист это очень важный для Пола Ньюмана проект. По сути, он стоит в ряду ключевых ролей Пола Ньюмана наряду с картинами Хад, например, да, или Хладнокровный люк. А, или даже более поздней роли его вердикт. Но, собственно, мы не будем подробно говорить сегодня о бильярдисте. Скажем только, что это был кассовый хит, он собрал в три раза больше своего бюджета. Это порядка 7,5 миллионов долларов а, в тот момент, когда он вышел. И, конечно, что важно, да, это герой. Главный герой — это быстрый Эдди Фелсон, так звали персонажа Пола Ньюмана. Игрок в пул, подающий надежды, молодой, амбициозный, но с тягой к алкоголю, которая, собственно, его и приводит на край гибели, практически. Но, ну, тем не менее, это драма. Мы понимаем, да, что раз у фильма есть сиквел, то, конечно же, там, скажем так, не хэппи энд, но по крайней мере, герой Полонимона на финале остается в живых. И гораздо интереснее то, в какой ситуации находился а Пол Ньюман 80-ый, да? Ну, да, я тоже хотел спросить, собственно, 25 лет проходит. Почему Пол Ньюман, э,
0: я знаю, да, был, повторюсь, инициатором проекта, почему он приходит с этой
1: идеей к за почему он спустя
0: 25 лет решает
1: продолжить эту историю? Ну, причина, на самом деле, довольно простая, да, то есть... Пол Ньюман при всем его актерском даровании, при всем его мастерстве, при всех работах, которые у него были, да, на момент релиза фильма он давал интервью и говорил, что по сути за 25 лет не было такого проекта, которым бы он был по-настоящему доволен, да, который по-настоящему принес ему вот такое вот моральное удовлетворение. И в каком-то смысле вот эта вот картина «Цвет денег» да, это очень личный проект для Пола Ньюмана. То есть мы привыкли говорить о Скорсезе как об авторе фильма. Да,
0: его тоже как раз, собственно, об этом хотел спросить. То есть мы в прошлый раз много говорили, о том, что каждый фильм Скорсезе — это его очень личная история, даже когда он ну, практически всегда берется да за адаптацию или экранизацию. Но тем не менее, почему он взялся за этот проект, если это личная история Пола Ньюмана? Что здесь было интересного для Скорсезе? Каким образом он приходит в проект, попадает?
1: Для Пола Ньюмана это был своеобразный камбэк. Именно он принес Скорсезе сценарий. Сценарий был написан автором романа «Цвет денег». Он же написал ранее роман «The Hustler», «Бильярдист». Но ни один из вариантов сценария, их было два, на тот момент Скорсезе не заинтересовали. После этого они начали думать, что делать дальше, да, как этот проект реализовать. То есть Пол Ньюман искал возможность сыграть этого героя. Он говорил в интервью о том, что, да, персонаж быстрого Эдди Фелсона для него был... Достаточно близким, родным, и ему не нужно было прилагать каких-то особых усилий для того, чтобы воплотить на экране этот образ. Он, по сути, в каком-то смысле являлся этим персонажем. Но коллизия книги «Цвет денег», да, Скорсезе предложила оставить ее за кадром. То есть да. они переработали сюжет оригинальной книги? Они оставили только название. Угу. Собственно, об этом Скорсезе также говорил в интервью. А, то есть, да, название «The Color of Money» но история совершенно иная. И история это вращается вокруг процесса менторства в каком-то смысле. Скорсезе не считал интересным э, ту коллизию, которая была обозначена в книге. Mm. И, по сути, да, они, они... Но в то время Скорсезе работал с э, автором Ричардом Прайсом. да У них был в разработке какой-то другой, судя по всему, не анонсированный проект. Этот проект был отброшен. И Скорсезе предложил Прайсу заняться разработкой э, да, вот, нового проекта вместе с Полом Ньюманом.
0: Итак, все таки вернемся к центральному персонажу нашей, нашего разговора, это Мартин Скорсезе. Что у него за ситуация в этот момент в середине 80-х? А мы уже сказали, что у него был триумфальный бешеный бык. Затем две картины, довольно прохладно встреченные и критиками, и публикой, это Король комедии и после работы. И несмотря на то, что после работы был отмечен пальмовой ветвью за режиссуру в Каннах в пятом, да, или восемьдесят шестом году, если я не ошибаюсь, тем не менее у него в тот момент был довольно серьезный кризис, связанный с невозможностью реализовать его проект мечты, да? Самое главное. Да,
1: «Последнее искушение Христа» — это фильм, который Скорсезе пытался тем или иным способом найти для него источники финансирования. И в третьем году это... Почти что получилось, но буквально за две недели до а, старта производства картины, да, киностудия отозвала бюджет и в итоге Скорсезе оказался, по сути, без какого-либо активного проекта. Там а... драматичная история, насколько я знаю, это да, было и декорации
0: были уже многие готовые, костюмы были сшиты, но вот по каким-то соображениям Paramount, да, сняла этот проект с производства в тот момент, в тот момент. И да, для Скорсезе э, здесь период... После того, как он оказался у, ну, в такой ситуации, когда его проект ставит на стоп, он решил не отчаиваться и он просто по собственному выражению снять проект упражнения в стиле. Это был после работы.
1: Да, он искал. Дело в том, что Скорсезе, по большому счету он оказался да, вне голливудской системы и, конечно, для него это был ну, довольно серьезный удар. То есть, если говорить про тот период его творчества. Он оказался на распути по сути да стать ему предлагали снимать кино в европе да у него были бюджеты, то есть он мог стать автором такого независимого европейского кино да собственно и этот путь ему светил совершенно спокойно то есть были люди готовы готовы его финансировать но или даже как в этом интервью я читал он даже в тот момент по
0: моему задумался они а поехать ли в Ватикан и не снимать ли документальные фильмы для Римской католической церкви о святых а, такой момент у него был отчаяние, когда он думал, что
1: у него вообще не будет работы. Но тем не менее у него была возможность, собственно, снимать кино все-таки, оставаясь в Соединенных Штатах, но за небольшие деньги. И первым таким проектом для него стал After Hours, после работы, сделанный в 85 году. И это была такая довольно странная а, комедия, да, странноватая. Если не видели, то посмотрите обязательно. Это очень необычный для Скорсезе фильм. А, собственно, у него не так много комедий, да, по большому счету. Это черная
0: комедия, или как отмечал Роджер Эберт, сатанинская комедия, даже в некотором смысле, где герой как в аду бродит, да?
1: Но при этом невероятно смешная, да. Mm -hmm. а, и, собственно, следующий шаг, следующий шаг на, на вот сл сл следующая возможность для камбэка, это как раз-таки Пол Ньюман с его проектом. К этому моменту Скорсезе уже завершил а, съемки после работы, это был это была осень 1984 -го года. А, и, как я уже сказал, они встретились с Полом Ньюманом, пообщались, и а, Скорсезе сразу же на берегу сказал, да, что в таком виде он за фильм не возьмется, и для него здесь мало интересного. Собственно, с этого момента началось их партнерство, и они стали искать а, точки пересечения. Ну то есть получается,
0: и Ньюман да, хотел совершить какой-то а, крутой камбэк в очень знакомой, приятной и важной для него, да, роли. И Скорсезе, получается, хотел таким образом вернуться в мейнстримовое жанровое кино, доказать, да, что он способен э, работать в определенных рамках и в определенном стиле, и с звездой первой величины.
1: Да, Скорсезе, безусловно, хотел доказать, да, он хотел сделать кино... По правилам голливудской системы чтобы эта система впоследствии дала ему возможность снимать его собственные фильмы но как и всегда в случае с корсезе да вот это вот его авторство собственно которое его увело в сторону То есть он, он совершенно точно он понимал что возможно да, голливуд дорога в голливуд для него закрыта навсегда но вот этот последний шанс лица пола ньюмана он за него ухватился и что очень важно если вот сейчас да позиции сегодняшнего времени мы видим на Скорсезе как на человека, который работает с суперзвездами. В частности, да, его сотрудничество с Ди Каприо многолетнее а, об этом говорит. Но в 80-е годы Скорсезе это все еще довольно молодой режиссер, да, то есть ему было за 40 уже, но тем не менее звезды, которые, с которыми он работал, это были звезды, сделанные его рука, собственными руками. А, да, если мы говорим про Роберта Де Ниро,
0: Харвикейт и Роберт Денира в первую очередь.
1: Да, это, это, это его сверстники они знали друг друга долгие годы, еще будучи подростками. Конечно, со звездой Калибра Пола Ньюмана, со звездой голливудской, настоящей большой той студийной эпохи конца 50-х, до начала 60-х, с такими звездами Скорсезой еще не работал в своей жизни. То есть для него это был один из его кумиров, один из идолов. И ну и Том Круз был только восходящей еще звездой в тот момент. Ну, а Том Круз, да, это был просто совсем молодой еще начинающий актер. И, конечно, для него, то есть, да, в этом смысле и Том Круз, и Скорсезе не работали с людьми а, масштаба да, по, Пол, Пола Ньюмана. То есть Пол Ньюман это был герой большого экрана, Скорсезе видел его картины, когда ему было 12 лет, а, восхищался им. И, собственно, видел в нем возможность, да, сделать картину действительно студийную, кассовую и вот в, в русле кинематографа, какого-то Форматную, да, такую? Хорошо. Получилось у него это
0: или нет? Получилось ли у Пола Ньюмана триумфально вернуться, э, осуществить да, тоже проект, которым он был бы доволен? Получилось ли у Скорсезе доказать, что он мастер не только авторского, независимого, э, несколько артхаусного кино, но и большого мейнстрима голливудского кинематографа? Удалось ли все это сделать?
1: Э, как был принят фильм? А я предлагаю, давай обсудим действительно саму картину, что, что в ней происходит, угу. почему она интересна. Чтобы Может ответить быть, на этот вопрос. Да, что, 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 что в ней интересного сегодняшнему зрителю и почему это не просто проходной фильм, да, как принято считать. То есть про цвет денег, на самом деле, один из самых, наверное, ярких, одиозных, известных рецензентов. А, ну, ну, это на... культовый кинокритик, короче. Реберт. Роберт, да, я говорю про Роберта, конечно же, а, писал, что картина... Скажем так, просто жанровое кино да, Лишенное вот той Искры таланта, гениальности Электричество Скорсезе Как он писал в рецензии Что эта картина
0: лишена на электризованности Страстей, которыми обычно наполнены Фильмы Скорсезе
1: Да, что, что она сделана по лекалам По формуле классического кино И все сцены, которые мы видим в фильме Это вот просто Добротно сделанное Такое вот Сделан. кинополотно Сотканное из уже известных э, по уже известным лекалам ну давай разберемся так это или нет потому что на самом деле э, мне кажется что это такой довольно жесткий взгляд э, рожер тебер поставил э, из своих четырех звезд две с половиной картине ну то есть да это то есть такой совершенно проходной фильм и ну... мне, мне кажется что мы можем взвесить все за и против и рассказать все-таки нашим слушателям э, что в этой картине действительно получилось и что в ней хорошего. У Эберта со Скорсезе особые взаимоотношения. Они практически
0: одного возраста. У них, а, похожий есть религиозный бэкграунд. У них постоянно Эберт на это указывает в своих рецензиях. И первый фильм Скорсезе «Кто стучится в дверь мою» был для Эберта... Тоже практически дебютом в кинокритике. Одна из первых э, рецензий, э, благодаря которым он стал тоже известным и знаменитым, это были рецензии тоже на фильмы Скорсезе. Ну, он постоянно об этом тоже упоминает, что он... Э, с, Скорсезе, у него особый подход. И в рецензии на цвет денег он даже говорил, может быть, это, если бы был фильм не... Скорсезе, а какого-то другого режиссера, он бы, может быть, по-другому к нему отнесся. Но он не может, типа, к нему относиться э, по-другому, потому что он видел и уже и таксиста, и бешеного быка, и он считает, и кто стучится в «Верь мою» э, очень оригинальным.
1: То есть можно сказать, что у Рожета, Роджера Эберта в этом случае получился ну,
0: синдром завышенных ожиданий. скажем Может правильно. быть, может быть, да. Но он всегда был предвзятым критиком, и это хорошо, потому что, как мне кажется, тоже хорошая черта критики старой закалки, так сказать, не попытка полностью изобразить холодную объективность, а рассказать о своих тоже личных пристрастиях, что здесь вот понравилось. Ну ладно, это о Эберти Эберти и его взгляде на этот фильм. Ну и в целом, как мы тоже уже говорили, фильм немного в тени. Итак, ты не первый раз, да, его э, смотрел уже к моменту нашего разговора, я так понимаю?
1: а, Слушай, ну я смотрел фильм, да, несколько раз в течение нескольких лет, и я помню, что, да, был период, когда мне было очень интересно Фильмография Тома Круза, и я смотрел все, все буквально, в чем он сыграл, все, что было доступно, за заключение, возможно, двух или трех картин а, Тома Круза. И, да, цвет, цвет денег. Ну, собственно, где находился Том Круз в тот момент? Да, он находился на, на, в начале своей карьеры. То есть он сыграл, а, да, в, в драме про военную академию, да, собственно, там называлось TEPS. Он сыграл в изгоях у Фрэнса Форда Копполы, да, второстепенная роль, то есть он еще не был, да, вот, leading man, то, что называется, он не был а, ни звездой первой величины, ни ролей у него не было в тот момент, а, и, собственно, но, 86-й год, да, это ключевой момент, по сути, в, в карьере Тома Круза, поскольку в один год, да, он работает с Скорсезе, и чуть раньше до этого, в мае 86 -го года, выходит лучший стрелок топ-ган, да, который, собственно, делает его а, героем блокбастеров и, собственно, открывает ему все двери, все возможности. Вот, то, и, то есть и вот эта вот идея, которую я уже говорил, да, вот эта вот мечта Тома Круза поработать со, со, с великими режиссерами, а, к, конечно, кстати, вот если говорить про фильм, да, здесь интересно то, что да, щедрость Пола Ньюмана, поскольку у него полный карт банш да, вот на этот фильм он мог делать все, что угодно. Потому что это был, собственно, его проект, и без него проект бы не состоялся. И вот та возможность, которую он, допустим, да, в конце 60-х с Гуч Кэссиди и Санденски дал Роберту Редфорду, здесь точно так же а, он а, заступался за кандидатуру Тома Круза, да, и, собственно, видел в нем потенциал, актерский потенциал. что Интересно, да, вот если мы говорим про актерские работы, ну, здесь очень сложно вообще говорить об этом фильме, как о фильме «Только Скорсезе», да, потому что, по сути, да, он в этом фильме выступал в качестве наемного работника, да, он делал фильм для Пола Ньюмана, и он даже говорил, а называл это, собственно, когда они вместе с Ричардом Прайсом, автором сценария, работали над текстом этой картины, над диалогами, а он говорил, что мы создаем, мы шьем костюм, да, для конкретного uh -huh. человека. Этот человек, Пол Ньюман. И здесь, если а, Если Пол Ньюман да, недоволен тем, как звучат реплики, значит, мы их переписываем. То есть, да, в каком-то смысле он был подневольным участником, да, вот в этой вот а, сделке, скажем так. Но, а, что, что я хочу добавить, да, здесь, а, что, по сути, вот это вот сотрудничество, да, которое началось а, в Лос-Анджелесе и затем продолжилось... А, точнее, началось еще в Лондоне со встречи Пола Ньюмана с Мартином Скорсезе. Затем, да, они встречались еще а, в Калифорнии. И затем основная работа над сценарием велась а, в Майами. А вот, вот, вот весь этот процесс, он был, тем не менее, крайне плодотворным и довольно быстрым. То есть, как это происходило, Прайс писал вариант сценария, отправлял его на согласование Скорсезе. Скорсезе отправлял ему свои правки. После этого он отправлялся а, вновь к Полу Ньюману. А Пол Ньюман, да, у него... Тед Прайс вспоминал, что одна из любимых его фраз была, да, вот Примерно так она звучала, типа, ребята, мы здесь... Здесь есть какая-то упущенная возможность, мы вот немножко... Вот, упускаем здесь возможность, можно кое-что кое изменить, добавить. И Тед Прайс просто лез на стену этой фразы, потому что э, он понимал, что каждый раз когда эта фраза звучала, это значит, что им предстоит вновь переписывать сценарий. То есть это был очень-очень, на самом деле, долгий, трудоемкий процесс, э, но... И, и да, по сути, все работали для того, чтобы понравиться Полу Ньюману, но, ну, как и Тед Прайс, говорил, ему хотелось, чтобы вот эти вот два, да, Титана кинематографа восхищались его работой, потому что для него это была первая сценарная работа в Голливуде, да, то есть он писал сценарии, но ни, ни, ни один из них не добрался до большого экрана, то есть он был известен в первую очередь как, да, да, как, как автор прозы. То есть если в прошлый раз, когда мы...
0: Говорили про авиатора, мы много раз делали акцент на том, насколько это тоже была личная история для Скорсезе, и мы раскрывали его с той стороны, что авиатор, несмотря на масштаб своего проекта, тоже очень авторский авторская работа. Здесь же мы говорим о Скорсезе, получается, с другой стороны, да? Ты называешь его практически наемным работником, да, он шил костюм для Пола Ньюмана, да, получается твой кинематографический.
1: Но это, это были те условия, на которые он согласился. То есть у него не было другого а, выбора в тот mm -hmm. момент. Это ну, был единственный проект, это был для него спасибо я... проект. Да,
0: я понял. Но к тому, что хорошо, если здесь Скорсезе не совсем за личную какую-то историю берется, тем не менее, мне кажется. Здесь все равно можно найти огромное количество следов, так сказать, кинематографического ДНК Скорсезе. Вот об этом я хотел бы поговорить, потому что если ты меня спросишь о том, понравился мне этот фильм, я скажу в целом, очень противоречивый он впечатление у меня оставил. А с одной стороны, мне не нравится, да, например... Вот, положи руку на сердце, Том Круз. Я не очень ощутил здесь харизму полонюма, хотя я понимаю, да, насколько это крутой и значимый актер в истории кино, но тем не менее. Есть много того, чего туда, видимо, принес Скорсезе. Это и работа с камерой, и это огромное... Количество крупных планов, которые он любит, на да, таких передающих осязаемости, э, близкую дистанцию. Вот э, об этом мне хотелось бы поговорить, то есть э, всю ту работу, которую сделал Скорсезе для Пола Ньюмана, мне кажется, она в некотором смысле, ну, перетянул, что ли одеяло, да, свою авторское на себя, и в итоге, я не знаю, получился ли это, на твой взгляд, именно тот проект, который Paul он задумывал или нет?
1: Ну, дело в том, что едва ли являлся единственным, да, человеком, который генерировал, генерировал идеи а, в этом проекте, то есть все это происходило совместно. И для него, а, да, то есть, конечно, фильм получился как минимум хотя бы потому, что актерскую игру Paul Newman заметили. Да, то есть это был... А, это был его долгожданный Оскар. Ну да, в этом смысле, то, конечно. То есть он был номинирован до этого... Цвет денег, это была седьмая номинация Пола Ньюмана, и впервые он получил Оскар. То есть даже за вердикт, да, Сидни Люмета, а, тоже одной из величайших картин в истории кинематографа, Пол Ньюман не получил Оскар. Он получил почетный Оскар, да, а, спустя пару лет, и как раз, да, и затем получил Оскар за цвет денег. Но вот... В тот момент он уже да, говорил примерно, что погоня за Оскаром, да, это вот бесконечная гонка, это примерно как ты добиваешься, до да, благосклонности а, красивой женщины долгие годы, раз за разом, и в конце концов, да, она отвечает тебе взаимностью, и в этот момент ты уже говоришь, что, ну, дорогая, я устал. Вот, то есть примерно так, вот так вот выглядело, да, отношение а, Пола Ньюмана м -м, к Оскарам. И, кстати... Вот ему тогда на момент съемок был 61 год, да, то есть столько же, сколько сейчас Тому Крузу. То есть по, по сути, да, это... Их разделяет ровно одно поколение, да, то есть 20... Те, те самые 25 лет, а за которые одно поколение актерское сменяет другое, и... А, вот тоже такая интересная параллель, да, Stop Gun Maverick. Но, то есть, как... Если, если мы говорим о том, каким образом Скорсезе изменил картину, да, то важно сначала понимать вообще, что он менял, да, и что что он принес. с нее, то есть это по жанру это классическое, классический, классический роуд-муви, да, роуд-муви и спортивная драма, и здесь мы видим, то есть, да, по сути все элементы присутствуют, да, на своих местах, то есть вообще в чем коллизия, в чем, в чем сюжет, а почему это интересно, это картина, конечно же, она строится во многом на, все-таки, вот, я не соглашусь здесь с тобой, да, на обаянии Тома Круза и Пола Ньюмана, да, то есть вот, вот эти вот два, да, совершенно потрясающих, харизматичных а, актера, их противостояние, да, и если бильярдист рассказывал историю подающего надежды молодого, а, да, игрока в пул, то, который играл Пол Ньюман, то здесь мы видим уже постаревшего, да, Эдди Фелсона, который давно оставил в прошлом свои мечты. Это уже... Это другой человек. А Он, если, да, вы смотрели или посмотрите бильярдист, то вы увидите, что в финале... Это вряд ли спойлер, потому что все-таки жанр фильма, да, он, по сути, позволяет... Такие спойлеры, собственно, это картина, которая завершается тем, что Эдди Фелсон завершает свою карьеру, несмотря на все возможности, которые у него были, да? да? Ну, вот здесь у него в том проходит тоже
0: 25 лет, я так понимаю, примерно такой же. Да, тайминг, он, да? Продает,
1: он продает виски. Он то есть разочаровавшийся не могу. циничный. Да, а... он, он играет разочаровавшегося, циничного а, персонажа, который знает свое дело, знает, научился зарабатывать деньги, да, у него а, роскошный белый, а, да, кадиллак. да, пятиметровый кадилак. Но то, чего он на самом деле хочет, да, все-таки его не сбывшаяся мечта, это м, играть в пул. Но мы об этом не знаем сразу. Потому что изначально эта картина предстаёт нам... То есть он... что мы видим? Мы видим персонажа, который замечает талантливого, но, скажем так, не а, слегка... Не владеющего собой, да, молодого игрока в пул. Талантливого, но не причесанного, скажем так.
0: Прическа у него, кстати, хорошая там. А, он замечает, на самом деле... Такой довольно тоже стереотип, да, молодого какого-то героя, который пробуждает в нем воспоминания о собственной страсти, да, а, то есть страсти, возможно, от которой он отказался или который пытается, от которой пытается отказаться, который пытается забыть, да. Вот он в первой сцене он продает виски какой-то девушке, да, пытается продать целый там ящик или да, он в бар ей, по-моему, толкал поддельные виски, а потом он начинает, точнее он бросает взгляд на то, как играет э, герой Тома Круза. И вот мы буквально видим, как он отрешается от вот этой своей потенциальной покупательницы, всей истории с виски, он просто замирает и смотрит, да. И мы понимаем, что он, возможно, он смотрит на себя в молодости, как бы, да. И вот эта вот история о том, как человек находит для себя некоторый источник обновления, не знаю, жизни, возвращения к тому, что ему по-настоящему волновало причем он сначала пытается это скрыть, да, он ведь да, пол, это, половину б... фильма пытается б... убедить героя тамакруза что ему важнее всего деньги в жизни.
1: Дело, дело в том, что да, мы видим такого расчетливого, уравновешенного, как ты сказал, возможно, циничного персонажа, который действительно который действительно пытается и, вот то, 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 что он пытается сделать, это не то, что он пытается сделать, как в любом хорошем кино. Да? То есть то, то, что он пытается сделать, это превратить персонажа Тома Круза, да, в, собственно, в источник дохода, дохода причем, да, да, для себя, то есть он видит, что вот этот вот неограниченный алмаз, то, что из него можно сделать, это, по, по сути, потенциально самый успешный пул шарк, да, то, что называется, то есть на, на жаргоне, да, да, который, кстати говоря, очень хорошо используется в фильме, а это, да, как раз тот, тот да, кидало, грубо говоря, То есть Фильм про профессионального кидалу, который завязал с этим, и про начинающего, который еще не знает, как это делать правильно. И вот это вот... А, да, вот, вот. То есть они играют в бильярд, на
0: самом деле, а, в первую очередь для того, чтобы просто играть в бильярд. Это не совсем, да, получается, спортивная драма. Это они играют в бильярд, чтобы кого-то кинуть, иногда проиграть, иногда выиграть, иногда состроить какие-то ситуации, истории, которые помогут им э, сделать деньги, да, там, развести кого-то. То есть, по сути, бильярд тут сначала э, выступает как э, тоже один
1: из, что ну, ли. Скорсес заговорил, что, на самом деле, как, как и про многие вещи, он говорил, что, да, как про авиатор, он говорил, что ничего не понимает в авиации, также ничего не понимал он про бокс, когда снимал бешеный бык. И здесь та же самая ровная ситуация, то есть он не был... Азартным игроком в бильярд, ему не была интересна эта, эта игра совершенно. Ему было интересно то, что происходит не на столе, а вокруг стола. И первые варианты сценария, которые были у Скорсезе, да и который принес ему Пол Ньюман: Это была как раз история про то, что на столе. А психология героев, да, вот их взаимодействие, собственно, как пришла идея да, построить отношения между Полом Ньюманом и персонажем Тома Круза, между этими героями, истории нужен был какой-то эмоциональный стержень. И, собственно, персонажа Тома Круза в истории изначально не было. а Был, был такой персонаж, которого звали в оригинальном фильме The Hustler Миннесота Фэтс. И вот этот Миннесота Фэтс играл значимую роль в сюжете The Hustler. И изначально попытки, да, вот этой творческой группы были сконструированы на том, чтобы каким-то образом включить его вновь в сюжет. Но постепенно его персонаж, он просто... Ну, он естественным образом в сюжет не встраивался. И в конце концов, да, когда они... поняли, что... сюжет не работает таким образом, и персонаж, по сути, превратился в какой-то рудимент из предыдущего фильма, они от этой идеи отказались. И в итоге полностью выстроили сценарий на взаимодействии до опытного игрока начинающих ну, вот это то за что кстати
0: потом обвиняли фильм что это клише да что это довольно стереотипный мотив
1: учителя и ученика потому что там еще интересно да том круз в то время а, очень много таких ролей на самом деле сыграл если мы возьмем да топ-ган то он играет лучшего пилота в цвете денег он играет лучшего бильярдиста, то есть лучшего в мире, да, действительно, потому что, ну, это подразумевается, что он лучший в мире. В негрома у него, помню, да, есть. Совершенно точно, негрома он играет лучшего гонщика, да, автогонщика Наскар, собственно, у него был целый такой. В миссия Невыполнима играет
0: не лучшего шпиона, потому что в первой части там сразу всю его команду убивают.
1: Да, миссия невыполнима, да, выбивается из этого ряда, но как раз-таки, скорее всего, как ответ на все предыдущие работы, но действительно, в Дня Грома точно так же у него есть а, да. ментор, да, в, ментор в исполнении Роберта Дюваля. Картина получила этот заряд и еще раз, да, была построена на взаимоотношении этих двух героев. Для Скорсезе,
0: мне кажется, было несколько интересных моментов, тем, мотивов, которые он часто привносит в свои проекты. И один из таких мотивов — это история про тягу к саморазрушению э, главного героя. Она была характерной для Тревиса Бикла в «Таксиста», и для Джейка Ламуты в «Бешеном быке». И она здесь э, может быть не центральная, но она определенно присутствует у героя Пола Ньюмана.
1: Когда ты говоришь о тяге к саморазрушению главного героя, что ты имеешь в виду? Ну,
0: в первую очередь, я думаю, здесь э, обозначен конфликт э, с тем, что он, э, конечно, много употребляет выпивки, он пьет. Но при этом, я думаю, это не самое главное направление его саморазрушительных импульсов. Самое главное, это вот то, что он пытается скрыть от себя свою истинную страсть. Просто любовь к игре, любовь к тому, чтобы быть лучшим. То есть он думает, что он просто этим зарабатывает деньги, и это его разрушает. И да? в итоге свою жизнь проживает не так, как... Возможно, ему следовало бы, да, это действует на него очень подавляюще в итоге. И тот момент, когда Эдди Фелсон, э, герой Пол Ньюмана, на чемпионате сначала обыгрывает Винсента, молодого героя Тома Круза, он думает, что он одержал триумф, и он наслаждается
1: этим триумфом. Но в результате оказывается, что это была часть схемы, которую герой Том Тома Круз, Тома Круза, да, да, Винсент
0: провернул, так как его научил сам. Эдди Фелсон, так как э, первую половину фильма э, следуя тем наставлениям, которым ему давал Эдди Фелсон. Быть циничным, быть холоднокровным, быть расчетливым, просто зарабатывать деньги. И вот он просто заработал деньги на э, его же методами на Эдди Фелсоне. И тут главный герой Пол Ньюна, понимает, насколько это разрушительно. Все, все вот эти его импульсы э, просто по... Тому, чтобы поставить деньги на первое место в жизни в итоге оказывается что это его разрушает и для него важно то
1: ну, кстати Роджер сверить лиц... рожер Эберт своей рецензии тоже говорил критиковал именно этот аспект фильма что по сути мы не получаем той кульминации на которую рассчитываем да потому что вообще у фильма конечно есть ряд недостатков и вот если о них Хотя бы коротко сейчас говорить, да, это, во-первых, то, что называется тухендер, да, то есть фильм, где два главных действующих лица. И изначально, конечно, это должна была быть история Эдди Фелсона. И Эберт пишет об этом, что если бы, да, сценаристы позволили Эдди двигаться в том направлении, в котором он должен. Да, то есть собственно и, если бы это было исследование характера как это в случае с Городом Хьюзом в Виатори как это в случае с Тревисом Биклом в таксисте то возможно фильм получился более цельным здесь вот это вот вот эти отношения да ментора и ученика они в каком-то смысле особенно в третьем акте картины а, вредят фильму почему вредят да потому, потому что по сути мы отпускаем ученика да и мы остаемся с Эдди то есть вначале. начале даже сложно сказать, кто главный герой, на самом деле, ведь так, потому что если смотреть на персонажа, э -э, да, которого играет Пол Ньюман, на Эдди, он в большей степени наблюдатель, ведь да. А экшен-герой это именно герой Тома Круза. Да, часто
0: И... герой Поланимона просто сидит с задумчивым лицом, камера летает вокруг. Да, него. Мы, не, мы, не,
1: мы не понимаем, кто главный герой, потому что я помню, что я смотрел фильм в первую очередь, да, в самом начале, э, в первый раз, из-за Тома Круза. Я был уверен, что он главный герой. И в финале, когда внезапно он просто пропадал, исчезал из поля зрения. Они с, вместе э, с его девушкой, да, с Кармен, Кстати, мы про нее еще ни слова не сказали, сейчас скажем. Э, про просто уезжают, да, и их пути расходятся с Эдди, и мы остаемся с ним. То есть, вот... Ну, там наступает, да,
0: провисающий момент, он начинает там что-то ходить из стороны в сторону, сидеть там за столом, и что. там какие-то такие нарезки просто начинаются, где летает вокруг него тоже опять камера, двойная экспозиция всяческая дается.
1: Да, то есть, это вот тот самый случай, когда мы видим, как Скорсезе, используя свое визуальное мастерство, свой, да, вот, свой талант, Режиссеры пытаются компенсировать прорехи, прорехи сценария, потому что мы видим, что да, вот мы толком не, не успели. Кстати, вот что интересно, да, мы не, не, мы не научились переживать этим героям в каком-то смысле, потому что. И об этом, кстати, они тоже говорили а, в интервью из Корсезе, и Пол Ньюман, что оба, оба они, по сути, не чурались героев которые могут быть не симпатичны зрителю. Да, и у Пола Ньюмана в фильмографии множество таких персонажей, наверное, самые яркие из которых это а, Хад, да, Мартина Ритта картина, где герой просто, да, ну, по-настоящему, самый настоящий антигерой, злодей. А, и у Скорсезе, да, особенно его ранние картины, там очень тоже много персонажей, даже неприятных, можно сказать. И, и вот здесь вот... Тоже не совсем понятно, кому сопереживать, да? То есть это голливудский фильм, но здесь есть вот этот вот принесенный Скорсезе, не совсем традиционный взгляд авторский на то, на то, каким может быть персонаж мейнстримового кино. И, конечно, вот с учетом вот, вот этого, да, аспекта, то, что фильм заработал деньги, да, собрал 50 миллионов, даже больше, да, кассовых сборов, это... Конечно, достижение, потому что, действительно, это не мейстримовый сюжет, по большому счету, И он заканчивается не мейстримово. То есть, да, в финале мы не видим этой кульминации, противостояния между учителем и учеником, на который рассчитываем. И вот, вот то, что как раз критиковал Роджер, Роджер Эберт. А это, мы, мы, мы видим, что мы видим только зачин этого финального видим, противостояния.
0: Точнее, мы видим многозначительный взгляд Пола Ньюмана в камеру и фразу «Я вернулся». Ну, то есть, на самом деле... Тут становится понятно, о чем этот фильм, то есть это фильм даже, ну вот, точнее как. Сначала ты думаешь, да, он об этом, а... учитель и ученики, а в итоге, на самом деле, это фильм о возвращении этого Хаслера. И, может быть, там третья часть еще замышлялась, вот он вернулся, но, не знаю, что-то, может быть, дальше
1: не срослось. То есть, таким образом
0: заканчивается
1: фильм. Ну, кстати, я не слышал никаких... А, да, вот чтобы были какие-то разговоры о том, чтобы продолжить а, картину, то, то. есть... Сама
0: фраза, вот он смотрит в камеру и говорит: Я вернулся, да, это на таком полуусловии как бы заканчивается. У них не состоялась схватка, там игра у них только начинается, они встают, там только за бильярдный стол, а ничего мы дальше не видим, делаются ставки, а фильм, по сути, заканчивается. То есть такое ощущение, что как будто бы можно было бы дальше продолжить историю, либо, либо намеренно это было так сделано, чтобы немного как-то, да, эту жанровую конвенцию нарушить и на полусловие как-то...
1: Да, я, я, я думаю, что именно так. Ну и, конечно, да, возвращаясь, собственно, вот к актерским работам, ни слова не сказали о Мэри Элизабет Мастрантонио, собственно, которая, да, партнерша Тома Круза по, по ленте, ну, то собственно, да, и его, его девушка с, которую, кстати говоря, использует персонаж Пола Ньюмана, чтобы, да, влиять на, на персонажа Тома Круза, собственно, вот эти... То вот... есть
0: Пол Ньюман, Эдди Фелсон, весь фильм пытается манипулировать как и самим Винсентом, и в первую очередь он пытается манипулировать им с помощью его девушки, да, то есть таким
1: образом еще цинизм его демонстрируется, что он постоянно... Э... Он всегда на, на несколько шагов впереди героев, у него всегда есть... Понимание до да, того, как как будет развиваться ситуация. А, вот Но, собственно, мэри Элизабет Мастратони она получила Оскар да, да. За, за, за свою работу, так же, как и Пол Ньюман. Том Круз, кстати говоря, не был не номинирован, да, ни, несмотря на, на все его выдающиеся а, ужинки и прыжки. А... Ну,
0: вот тут я могу вполне согласиться с киноакадемиками. Ну, Том Круз. Уж простите, в этом фильме выглядит как идиот, особенно в первой части. Он скачет на кровати, ему там, я не знаю... Слушай, ну подожди, ты путаешь с другим фильмом. В смысле, он скачет в этом фильме с на кровати? Скачет на
1: кровати в трусах, он а, в картине... Он и в
0: этом фильме скачет на кровати. Есть сцена, где они в отеле, э и он с девушкой... Возможно, он пытается повторить успех рискованного бизнеса. Я, кстати... «Да там есть эта сцена, точно, там заходит э, Пол Ньюман и что-то говорит, я куда-то пошел». «А, он говорит, я возьму кей? Да, бери, конечно». он продолжает скакать на кровати. А Это... его девушка спрашивает, куда он? «Да там куда-то пошел поиграть».
1: Окей, хорошо. Ну, Я понял, про какую цену ты говоришь, но там это... Да, то есть, видимо, Том Круз в первой половине 80-х, он делал странные вещи в картинах, в которых снимался. И он не выглядит там с деле,
0: просто как мальчик. То есть он как бы молодо выглядит, но он там, ну, не знаю такой...
1: Но согласись, это все-таки лучше, чем если бы Пол Ньюман скакал в трусах на кровати.
0: Кто знает, кто знает.
1: Ну ладно, вернемся, вернемся, да к обсуждению драматургии фильма проблема с драматургией у этой картины безусловно есть но есть и достоинства и собственно режиссура Скорсеза это одна из них да давай вспомним хотя бы некоторые моменты которые делают фильмы дающимся в плане ну, визуально да жизни. это то что мне и понравилось то есть мне показалось да скучноватая стереотипная
0: действительно история не слишком интересными персонажи, вообще в целом Бильярд тоже меня не особенно интересует, но то, что сделал Скорсез в плане постановки, я думаю, здесь очень хорошо, потому что он в любом случае сумел сделать эту историю опять осязаемой, сделать опять максимально близкую дистанцию между зрителем и героями, и вообще миром, в котором все это происходит, и сделать все это невероятно красивым, притягательным и стильным. То есть стиль это очень стильная сторона Скорсезе и один из главных приемов, которым он добивается такого э, стильного ощущения, это в первую очередь стоит сказать о музыке, то есть саундтрек, которым э, который он использует, как он подбирает э, музыку к фильмам. То есть в первую очередь он стал э, Известен этот фирменный прием Скорсезе уже в самом начале его режиссерской карьеры. Его первый фильм «Кто стучится в дверь мою» 1967 года, это был вообще один из первых фильмов, который использовал только поп и рок-песни в качестве саундтрека. То есть там не было традиционного саундтрека струнного или оркестрового вообще. Это был довольно новаторский прием для 60-х годов, особенно для американского кино, да, там... Голливудского кино или около Голливудского. И затем это стало фирменным приемом Скорсезе. Где-то он использовал затем саундтрек, где-то нет. Но в целом здесь вот это выкручивается на максимум. да? Это плоть от плоти музыка 80-х, такой кантри-рок 80-х. Конечно, у многих, может быть, 80-х, в первую очередь, ассоциируется там с диской, электроникой. Но это тоже очень такая американская, так сказать... Большая американская кантри-рок музыка, да, блюз-рок, вот в таком духе, там используется музыка. Марка Нофлера из Dire Straits, Дона Хенли из The Eagles и других известных американских
1: рок- да, и блюз-исполнителей. Здесь можно сделать вступление, наверное, и сказать о том, что Скорсезе в 80-е отметился еще и как клипмейкер, да, и сделал уже в следующем году после релиза фильма «Цвет денег» снял клип для Майкла Джексона на его известный, конечно, трек Bad да, там, где действие происходит на подземном паркинге, и... и... — Чувствуется, да, да, связь. В... — Да, вибрации вот примерно те же самые, связь чувствуется, и вообще, конечно, саундтрек, саундтрек выдающийся, на мой взгляд, да, совершенно точно, то есть там и Уоррен Зеван кстати говоря, фигурирует, да, Werewolves of London, вот, наверное, да. одна из... Э... Пожалуй, любимая моя композиция в этом фильме. И Том Крус, кстати говоря, вот снова возвращаясь к нему, да, как он замечательно там крутится вокруг стола, э, да, из, под, под эту песню. И как бы как здорово просто наблюдать за ним, за этой, да, его юной экспрессией, когда он ну, здесь, здесь полная когда он гармония, движет, да. движется вокруг стола, да, и причем все это снято... Кстати говоря, если мы посмотрим на работу оператора, да, тоже вернемся к этому, да, собственно, Майкл Болхаус а, был оператором этой Байли картины. Байльхаус,
0: да, его пишут по-русски, Байльхаус, помягче.
1: О окей, а, собственно, был готов снимать десятки дублей, на самом деле, а, по это, потому это, что... Потому, это тоже очень интересный оператор. Да, сейчас о нем поговорим, потому что, да, он понимал, что, да, это, это бильярд, и положить... Шары в лузы с одного дубля, но ну, это практически невозможно. Но, к слову, да, вот снова об... <coughs> Все знают сейчас Тома Круза, как человека, способен выполнять самые невероятные трюки. А в фильме «Цвет денег», да, то, что он делал, он, по сути, за буквально полтора месяца, или, может быть, даже меньше, да, как говорил Пол Ньюман, за полторы недели от парень научился играть в пул, да, не хуже, чем я, я играю в бильярд всю жизнь. Ну и, собственно, они они без ну,
0: спецэффектов играли в бильярд они это не
1: CGI. они они играли они играли в бильярд да они действительно есть знаменитая сцена где которую сняли с одного дубля где том круз кладет все шары в лузы камера вращается вокруг стола это один дубль и это феноменально то есть это действительно это мастерство и том круз такое делается неоднократно да он водил гоночный болит на, на, на съемках Дней грома, да, он, конечно же, все, все знаем, да, сейчас летал в топ-ган на истребителе и так далее, собственно, и вождение мотоциклов, и прыжки с небоскребов, все это в его фильмографии есть, но вот это вот, наверное, один из тех первых примеров, именно работы, как станд-дабл, да, по сути, то, что мог сделать дублер, то, что могли сделать профессионалы игры в бильярд, в пул, это делали сами актеры, Пол Ньюман, и Том Круз. Ну, а Скорсезе, собственно, «Игру в
0: бильярд», это тоже многократно отмечается в рецензиях на этот фильм, сделал «Игру в бильярд», в общем-то, во-первых, невероятно динамичной, то есть, ну, так-то это довольно скучноватое зрелище, игра в бильярд в целом-то, ну, ходят вокруг стола, никто с такой динамикой в него не играет, как это показано в фильме, да, он сделал ее невероятно динамичной, и, главное, сексуальной, то есть, э -э 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 очень мне понравившийся комментарий на лотербоксе про этот фильм, один, что... Такое нельзя показывать, это просто чистая порнография для меня, что настолько вот э, Скорсезе сделал, ну то есть это вот, да, такая гармония и музыкального э, оформления, которое задает очень, э, с одной стороны, э, агрессивный ритм, но при этом, ну, в какой-то... Очень хищный настрой человека, который хочет выиграть да? Он же там еще в одной сцене кричит Я животное, да, я зверь Помнишь, И воет я... его, его это при этом Да, и воет, да, такой вот немного хищнический настрой При этом он пропитан а, какой-то и страстью Но и все это вокруг стола а, цвета денег да, Зеленого стола, кстати, само название да, Фильм это же зеленый цвет билярного сукна, бильярдного бильярдного сукна, сукна. Да, Который с... рифмуется с цветом зеленых долларов У нас все деньги разноцветные в стране а вот в Америке все доллары зеленые вот, и поэтому называется Цвет денег. Так вот, да, Скорсезе делает игру в бильярд невероятно увлекательной, делает ее динамичной, добавляет энергии, музыкальной энергии, придает движениями камеры энергию героя Тома Круза. И да, возвращаясь еще, все-таки мы хотели вернуться к операторской работе. Бальхаус, Михаил Бальхаус, это их вторая совместная работа, да, после, после работы. <laughs> а, то есть After Hours это был первый их совместный проект. А, это вторая работа. Ну, что это за оператор? Это оператор Фасбендера, да, режиссера, немецкого режиссера. А, Фасбендер всегда... Вынужден был работать в довольно ограниченных бюджетах, в очень стесненных условиях в Германии. То есть это не голливудские да, масштабы. И Фасбиндер всегда ставил перед Бальхаусом задачи, ну, можно сказать, в весьма таких спартанских условиях. И поэтому Бальхаус был готов, конечно, на многое. И он умел многое, естественно, да, все эти... Приемы, которыми себя Скорсезе уже ранее да, зарекомендовал. Подвижная камера, множество порой и сцен, снятых одним дублем, да, движением камеры
1: передаю, передающиеся эмоции вот это мне кажется очень... ну, здесь помимо движения камеры еще стоит конечно сказать об освещении потому что то что да сделал оператор а он ну по его собственным словам он стремился воздать атмосферу вот этих вот пулрумов, румов да то есть в фокусе всегда сам стол и все что вокруг него находится как бы в тени и он пытался эту атмосферу воссоздать на экране ну и получилось по-моему, по по совершенно... То есть, по, по сути, да, вот, вот... Это такой же иконический, да, образ, как и, допустим, бары, например, из Терминатора. Да, то есть мы помним очень четко атмосферу 80-х. И она в этом фильме прямо транслируется через экран благодаря тому, как эти... А, какое там, ну да, там такое потрясающее освещение.
0: Классическое, какое-то подсознательное, может, представление об
1: американских барах, да? А еще что интересно, да, Скорсеза, конечно, ну вот его визуальный гений, то, как он... Что вообще он делал, да, собственно, вот мы с тобой не упомянули еще, как он интересно использовал... Сами объекты в кадре, да, отражение пола Ньюмана да. в шаре бильярдном Или, например, камера Камера, которая Следует за шаром, то есть, по сути, да Вид от, вид из камеры От, да, тоже все С точки, с точки, без... с точки зрения катящегося шара по столу То есть, все это абсолютно клиповые Какие-то элементы, которые Придают картине умоповорочительную Динамику а, И, да, и, и этот же Потрясающий монтаж, да Тельмы, а, Тельмы Сколмейкер, да, насколько он, да, такой буквально пулеметный и очень тоже клиповый, и по сути, по сути, в этом фильме, да, в каком-то смысле, есть все то, что, что также имело место в зарождающемся в то время MTV, да, то есть это, это, Ну это... да, он здесь
0: рифмуется со многими фильмами 80-х, визуально рифмуется, он мне, да, чем-то напомнил и фильм Ридли Скот и Черный Дождь, тоже а, вот это... Атмосфера, связанная с кадрами, в которых много какого-нибудь тумана, дыма, да, там, там еще такая холодная предзимняя или зимняя атмосфера, да, там они выходят, видно пар, и он такой прямо сезаемый изо рта, тоже в этих барах, там не совсем, я бы не сказал, что там супер накурен, но там есть какая-то такая вот эта зернистая, да, полутьма постоянная, да, вот это вот... Плюс, да, много крупных планов, там и крупные планы, и сначала стаканов виски, да, по-моему, есть, где в самом начале, в виски. И пиво, плохого американского пива. Кадр с шаром, о ты уже упомянул мне очень понравился и не просто потому что он действительно круто выглядит и, и я даже не очень понимаю как он сделан то есть куда они там помещали камеру э, то есть это же все без CGI сделано без э, спецэффектов то есть мы видим буквально в отражении э, как Пол Ниман да берет ки настраивается на удар ведь этот момент еще сделан уже к финалу то есть когда собственно главный герой осознает свою истинную страсть это не деньги на самом деле это вот именно то есть игра. Такой
1: момент рефлексии да. буквально воплощенный том, он хочет он...
0: просто да, играть. Его интересуют вот эти шары, интересует вот это вот все. Он там отражается, он там внутрь помещен этого шара, да, вот эта вся его э, сущность, там э, это хорошая визуальная находка и метафора хорошая мне показалось. Она довольно простая, но вот очень прикольная, да, сделана. Она
1: работает mm
0: -hmm. в этом плане. И вот такой осязаемости, которая, в принципе, характерна Скорсезе с первых фильмов, да, его в первом фильме «Кто стучится в дверь мы тоже очень много крупных планов, например, пальцев главного героя, как он проводит по волосам девушки, например, тоже в баре кадры есть, там немного другая атмосфера, там, итало-американская вся эта история, про ну, детство Скорсезе, про его юность, взросление, но тем не менее... Такой фирменный стиль, визуальный, упражнение в стиле, как тоже говорил об этом Скорсезе, он говорил об этом про фильм «После работы», но тут, мне кажется, тоже чувствуется вот это вот упражнение в стиле,
1: которым он занимался, работая над мейнстримовой работой. Ну и, собственно, да, картина э, имела бюджет. 14,5 миллионов долларов, и закончили они фильм, да, даже чуть раньше срока. Контрактам Пола Ньюмана и Мартина Скорсезе было предусмотрено, что если фильм выйдет за рамки бюджета, то каждый из них обязуется треть своего гонорара, да, использовать для того, чтобы эти убытки компенсировать. Но в итоге фильм сняли даже за меньшие деньги, да, чем планировалось. Всего лента стоила 14,5 миллионов долларов, и даже быстрее, чем, да, чем ожидалось на два дня, что, в принципе, для Скорсета не характерно, но понятно, что здесь он старался, ему важно было успеть сделать картину в срок, потому что, ну, иначе, да, он О, здесь... Быть, на...
0: поэтому они решили последнюю
1: сцену дуэли не снимать? На, на, кону, на, кону, на кону была его репутация как режиссера, да, и, конечно, а, ф, собственно... Собственно, давай тогда ответим на главный
0: вопрос. Вот он хотел снять мейнстримовую картину... С помощью которой он бы мог доказать голливудским студиям, что он способен работать и в рамках бюджета, и в рамках сроков И, и с вообще, большой
1: звездой с, с полом
0: И в рамках сюжетных конвенций, да, в рамках работающих каких-то а, понятных зрителю формул То есть удалось ли это сделать, как был в итоге принят фильм То есть мы поняли, что он, да, был успешен с коммерческой точки зрения Но в целом открыл ли он ему дальше возможности и как он
1: был принят критикой ну, да, конечно... Можно много говорили, кстати. Ага. Да, то есть критика была разная у фильма, да, но никто не ругал его сильно, да, возможно, кроме Эберта, и никто и сильно не хвалил. То есть, да, собственно, это был такой а, прием, да, характерный для коммерческого фильма, вот. Но если говорить о том, открыл ли он возможности для Скорсеза, то, конечно, это произошло, и именно благодаря успеху «Света денег» он, наконец-то, получил возможность снять... «Последнее искушение Христа», а, картина, которая для него, как для католика, была крайне важной и... Ну, ну, и... В итоге
0: оказавшаяся очень тоже...
1: А... Противоречивой. противоречивая,
0: вызовавшей бурю возмущений, скандал. Что не часто, кстати, с фильмом «Скорсеза» случается, а, несмотря на да, их... Ажиотаж порой, связанный с каждой премьерой из Скорсезе, или как сейчас, вот, да, например, уже все ждут убийцы Цветочной Луны. Но вот последнее искушение Христа прям было очень скандальным в свое время в фильм. Ну,
1: наверное, все-таки имеет отношение к тому, что фильм на религиозную тему. На на религиозную первую очередь. тему, да. То есть, то же самое было с, с картиной Мела Гибсона, да, Страсти Христовые. Ну, то есть, да. я, я не думаю, что какой-либо другой фильм Скорсезе а, вот с, 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 то есть материал диктует вот, вот именно вот, вот это вот очень резкую критику или резко полярное мнение да, то есть фильм открыл двери, да, и для Скорсезе, для продолжения его э, работы в Голливуде и для Тома Круза, несомненно да, Топ Ган, вот этот вот двойной его, э, двойной удар из Топ Ган и Цвета Денег тоже открыл ему новые двери кстати, Том Круз э, 88-й год да, это Человек Дождя, это пожалуй, самая главная, да, работа его актерское 80-е, и до того, как он переключился, собственно, 90-е, это была уже совершенно другая история для Тома Круза, то есть, собственно, за 80-е он поработал, действительно, со всеми мастерами, с которыми хотел поработать, ну, за исключением, может быть, Сидни Поллока, да, только с ним он поработает еще чуть позднее, в 90-е уже, но, да, разумеется, и, конечно, а, ну, Пол Ньюман, да, он получил Оскар, он получил заветный Оскар, и... После, после этого. Кстати, мы знаем, да, что Пол Ньюман, кстати, очень интересно, да, для него по большому счету, да, это, это был уже ну, в каком смысле закат карьеры, да, то есть вот, то, если, кстати, сравнивать а, карьеры Тома Круза, да, и Пола Ньюмана, мы видим, что, ну, вот сейчас, допустим, что делает Том Круз в свои 60 лет, да, он снимается в экшен фильмах это невозможно было представить в то время 80-е, да, то есть... Пол Ньюман, по идее, должен был, если бы не цвет денег, он уже мог играть роли второго плана, играть да, отцов и дедушек. Но он, проявив да, изобретательность, сумел такие. Ну, а, найти для себя проект, где, где он исполнил такую непривычную, необычную, да, роль снова leading Man. И. Кстати говоря, я читал одну лицензию, в которой а, очень интересная да, преамбула дается, а, собственно, журналист описывает встречу с Полом Ньюманом да, в одном из отелей, а, куда он приходит давать интервью и говорит, вот Пол Ньюман в 161 год выглядит на там, максимум 47, да, и вот интересно, сможет ли его а, партнер по фильму, Том Круз, а, выглядеть так же в 60 лет, и сейчас мы видим, что, ну, собственно про Тома Круза сейчас говорят, что это человек, который да, сохраняет э, который знает рецепт вечной молодости ну, то есть, да, совершенно видна преемственность, да, и э, Пол Ньюман называл Круза киллером, да, вот благодаря его э, актерскому мастерству и тому, вообще как, как он играл, как он это делал, вот по поэтому, да, фильм оказался успехом для всех и, конечно кстати Пол, 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 да он ну, просто хорошо оказался успехом. Почему тогда он
0: оказался в тени в итоге по прошествию времени? Почему сейчас? Почему мы сейчас начали разговор с того, что это может быть не самая известная картина фильмографии Скорсезе? Ну и в целом это не очень сейчас растиражированный, известный фильм даже фильмографии Тома Круза. За счет чего он тогда все-таки сейчас оказался в ряду, может быть, картин второго порядка для многих из этих... И для Пола Ньюмана, и для Тома Круза, и для Скорсезе.
1: В первую очередь, потому что это жанровая работа. Это, это картина в рамках кон конкретного жанра, да, и это. И, возможно, еще, да, по, по той причине, что Скорсезе, да, и до, и после него были более мощные работы. И у Тома Круза фильмография включает гораздо более интересные роли а, и, и работы. Но. Скажем так, фильм, наверное, все-таки он не открывает каких-то. А, по-настоящему глубоких истин о человеческом характере, то, что делает по-настоящему мощная, любая по-настоящему мощная картина. И он не... Он, он, он скорее, да, это такой... Это как бы не сиквел, да, но он, он дает тебе возможность, вот что интересно, да, увидеть того же самого персонажа спустя 25 лет, и в силу таланта Пола Ньюмана, да, и в силу все таки хорошо написанного сценария, ты в это веришь, что именно так все и происходило, да, -та так могло бы быть с этим персонажем, то есть это, в, в этом фильме есть правда а, характера, и, кстати, диалоги, да, очень все-таки хорошо и живо написаны, там, а, он, он держит тебя, он заставляет тебя наблюдать за всем этим, за исключением, да, пожалуй, чуть более слабого третьего акта, но эти персонажи, они увлекают, все-таки есть какое-то какое обаяние в этих, обаяние есть в я... этих работах. Но, но это не делает... Этот фильм, конечно, не ставит его на один уровень. все таки сама история, да, возможно, она немножко недокручена в пла плане... А, то, то есть, если бы это был, да, формульный, скажем так, фильм, да, чем даже, чем каким его описывал Роджер Эберт, возможно, он был бы сильнее. Но здесь мы не видим какого-то... Мы не испытываем катарсиса, да, в конце этой драмы. Особенно
0: в напряжении. То есть а, он в целом очень расслабляющий фильм. То есть я, там нет антагониста, на самом деле, по большому счету, да, они... Никто им большого сопротивления не оказывает. Они ни с кем там не борются, да, там никакой вот такой... То есть
1: да, если сравнивать с другими спортивными драмами, да, здесь нет...
0: А здесь... Никаких плохих парней там тоже нет, по сути, вообще. Они там в какую-то драку ввязываются, но это случайная драка, там тоже вообще...
1: Ну, кстати, если вот смотреть на фильм бильярдист, да, вот, «The Hustler» оригинальный, там примерно так же, то есть там тоже ведь история не про, не про бильярд и не про победу в бильярде, там история, это тоже попытка раскрыть характер, да, но если здесь все-таки вот характер немножко, вот, вот эта основная идея слегка расслаивается между двумя персонажами, что и делает фильм, возможно, чуть менее сильным, чем он мог бы быть, то в «The Hustler» там есть тоже, вторости, ну, как бы, да, основная линия сюжетная про то, про взаимоотношения э, героя Пола Ньюмана, да, с девушкой, в которую он влюблен, э, которая тоже страдает от алкоголизма, собственно, и вот это, это на самом деле все таки такие очень бытовые истории, но поданные, завернутые да, в оболочку спортивной драмы и какого-то такого вот, э, да, road movie, то есть, есть есть внешнее движение, а внутреннее движение в фильме, оно как бы подразумевается и но фактически герои, наверное, как бы никуда и не приходят в итоге, да? То есть э, персонаж Пола Ньюмана во многом он статичен.
0: Ну это да, это тоже обвинение э, уже не раз упомянутого Роджера Эберта было в том, что персонаж не развивается. Но тут я, кстати, немного не согласен. Вот если все-таки брать финал, в котором он э, приходит просто к тому, что он хочет э, э, одержать верх над... Э, Этим юнцом, что он просто хочет доказать, что он крутой игрок, а не циничный вот этот Кидала, который работает, играет в бильярд только ради денег, то мне кажется, тут есть некоторая все-таки эволюция. то есть он вначале выступает как немного разочаровавшийся в жизни циник, который, он же там даже произносит фразу, что главное так и говорит, да, главное, что-то в жизни деньги, да, и у самых лучших людей в жизни должны быть деньги, что-то такое, он говорит. А в итоге он вроде как приходит, он там швыряет эти деньги, которые ему
1: Винсент, да, герой Тома Круза дал, как часть от аферы, которую он такой провернул, да. Знаешь, мне кажется, самая главная проблема, наверное, в том, что мы не до конца понимаем всегда, то есть, чего же хочет все таки да... Герой Пола Ньюмана, потому что вот, вот этот его внешний лоск такого матерого афериста, да, который он несет на протяжении большей части фильма, а потом внезапно он ломается, мы видим его уязвимый. Кстати говоря, очень интересный да, момент, видим, когда, когда он проигрывает, когда, по когда, его, по -по большому счету, когда его провели, да, когда, его, а, когда он оказался а, жертвой да, вот, вот такого же Хаслера, каким он был сам
0: этого молодого Хаслера. Кстати, играет Молодой Форест Уитакер. Там много таких, ну как много, там Джон Тартура, да, молодой играет, и Игги Поп еще там эпизод тоже, у нее есть, где он играет бильярдиста.
1: Прошу прощения, что перебил. Мы наблюдаем, да, вот этот момент, для Пола Ньюмана этот момент уязвимости, конечно, как для актера, который воплощает в себе, да, вот все черты Лидинг uh, Мэн, это, конечно, очень смелый шаг, но фактически именно в этот момент мы, мы, мы все еще до конца не понимаем все-таки про, 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 про что он как персонаж. То есть он э, в каком-то смысле слишком амбивалентный, слишком размытый. И вот это вот, да, то есть как бы его возрожденная страсть по сути только формулировали историю. Э, только формулировали идею фильма сами создатели и полным и скорсеза да это то что их привлекало они пытались сказать историю возрождения, да, возвращения той утраченной страсти к чему бы то ни было к тому делу которым они занимаются будь то игра в пул да или актерское ремесло финал, и, финал об этом и, говорит и, или режиссура да но э, но есть и... моменты которые уводят
0: от этой центральной линии фильме, да, получается.
1: Да, и которые по сути, по сути, служат, да, каким-то таким развлекательным элементом, то, то есть, которые, как бы, тебя действительно сбивают с пути. И еще не сказали мы с тобой про открывающую, кстати, сцену. Очень эффективно решена экспозиция в этом фильме, на самом деле, да. Еще до того, как мы видим впервые встречу... Во-первых, все все три персонажа встречаются буквально в одной сцене в баре, да, то есть там там же есть и Эдди, там же есть, да, и... Винсент. Yeah. Там же есть Эдди, там же есть и Винсент, э, да, и Кармен. Они все встречаются в одном зале в первой же сцене, но и еще... И там до... там есть. Но еще до этого мы видим, да, точнее слышим голосом Мартына Скорсезе буквально озвученные правила игры э, в девятку, да, собственно, разновидность э, разновидность yeah, игр, yeah, игры yeah. в пул, да, в, в которую они играют, собственно, э, и это очень здорово сделано, то есть по большому счету ничего не нужно мы сразу понимаем нет, нет ничего лишнего нет какого-то монолога да допустим героя Тома Круза где он объясняет своей девушке как, как правило игры или вот, вот такие вот штампы это просто это авторское высказывание это авторский ну, Гол... да, фирменный... голос, голос режиссера где он говорит буквально самые базовые вещи для того чтобы мы понимали о чем будет эта картина а о чем эта картина о том что там финальная строчка да что в девятке да, на самом деле правила такие, ты, а, ты можешь забить все шары, но если ты не забиваешь девятый шар, ты проигрываешь. И, а, и то есть во многом девятка это игра основана на удаче. Но некоторые люди научились управлять своей удачей. И, собственно, здесь вот этот дам да, месседж а, 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 о таких людях, мастерство которых на, находится на таком уровне, когда они могут, по сути, влиять да, на вещи, неподвластные а, всем остальным.
0: Да, это фильм, может быть, не первой величины в фильмографии Мартина Скорсезе. О нем можно сказать, что он, вероятно, наполнен некоторыми штампами или некоторыми истертыми жанровыми конвенциями, но, тем не менее, он в конце концов за что он мне в итоге может быть больше понравился, чем мне понравился. Я хочу привести небольшую цитату из журнала Искусство Кино 98 -го года. Очень хорошая просто фраза, которая, по-моему, хорошо характеризует этот фильм, что это кино относится вот к такому поджанру в фильмографии Скорсезе фильм-воздушный тревелинг по некой эстетической целостности, то есть детальное погружение в какой-то пространственно временное вот такой вот континиум. Это просто вот действительно история погружения вот в эту атмосферу. Там практически ничего нет о том, что это за место действия. То есть, да, там какие-то города называются, но в целом там нет, по большому счету привязки к времени и месту действия, кроме эстетической привязки. И через это ты все понимаешь. И вот действительно такое воздушное путешествие через вот то время, через вот тот кусок 80-х годов, через ту середину 80-х, через тех людей, которые были одержимы страстью к бильярду, но можно на их место поставить э, людей, одержимых любой другой страстью в этот же период. И вот это, мне кажется, очень, это то, что мне понравилось, да, вот именно вот эта вот эстетическая целостность, которая, в общем-то, тяготеет к эстетической целости, может быть, музыкального клипа, да, больше, особенно учитывая то влияние саундтрека, о котором мы говорили. Да,
1: насыщенность картины муз музыкальными а, фрагментами, знаковыми и узнаваемыми ну и мне кажется еще все-таки вот эта вот идея этот статус да от об управлении своей удачи в каком-то смысле фильм действительно позволил скорсеза изменить а, свою судьбу свою удачу да вернуть э, вер, вернуть ему возможность сделать да то, то кино которое он хотел и и тем не менее как он сам говорил кстати говоря про этот фильм это не было уж совсем полностью да вот это не была работа по найму а, то есть была конечно технически но при этом Технически это была работа по найму, но, но все-таки и ему, и Полу Ньюману удалось реализовать свои творческие замыслы, и, собственно, это и было для него главным удовлетворением, что они, как мы знаем, да многие, немало примеров проектов, когда два сильных, две сильных творческих единицы встречаются и не могут поладить, и в итоге расстаются в плохих отношениях, или, так или иначе, да... Проект, проект не, не, не срабатывает, здесь все сложилось, и все участники этого процесса были довольны и собой, и друг другом, и финальным а, продуктом. Поэтому в этом смысле фильм, конечно, фильм, конечно, можно назвать безусловным успехом. На этом завершим разговор о фильме «Цвет денег». А, и, наверное, да, мы подумаем, какая будет следующая тема, постараемся выбрать что-то максимально интересное, из фильмографии режиссера и я думаю, что...
0: Да, я тоже надеюсь, следующий выбор будет опять неожиданным но тем не менее интригующим может быть это будет внезапно Кундун или очень я бы хотел поговорить на самом деле о фильме Молчание тоже на религиозную тему, уже поздний фильм Скорсезе или, может быть, мы в целом поговорим про отдельные религиозные фильмы. Да, собственно,
1: это... Последнее искушение Христа, Кундун и Молчание ⁇ это такая совершенно четкая религиозная трилогия, да, и можно было бы об этих картинах поговорить в рамках одного выпуска. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Хорошо. И... Да, спасибо за внимание. Увидимся